0: みなさんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2020年11月26日木曜日となっております、まあ、私ここ最近は大変忙しくさせていただいておりますお仕事の方はですね基本的に事務作業のこともある程度のことが終わってしまってえ片付けもすべほとんど目処がついてあとやることといえば冬場のお米の発送と出荷なんですけれどもまあなかなかこちらの方もねえコロナ禍の影響もあったりあとはあの本来だったら私があのイベント販売したり何りすることで、えー、もっと売れてるようなものがですねなかなか動いていかずどうしたもんかなっていうふうなことをやきもきしてみるっていうふうなのがまあ、ここ最近の日課となっておりましてねあんまり精神衛生上には良くないなというふうな日々を過ごしているような状況となっておりますでそんなような状況なのがきっかけなんですけれどもね、えー、私はあのなんかここ最近は寒暖差アレルギーというふうに呼ばれるようなあの温度差でくしゃみが出てしまうというふうなことを発症してしまいまああのなんていうかな自律神経の失調とかストレスとか、まあ、そういうふうなものになりがちになるっていうふうなものとなっておりまして、まあ、そういうふうな影響もあるのかなというふうに思いながら日々過ごしておりますね。まあ、困ったことにねここ最近あの北海道内でもコロナウイルス感染拡大がね派手に広まっておりまして、まあ、あのくしゃみをねアレルギーでするために周りからギョッとした目で見られるっていうふうなのもまた大変だなというふうに思いながら日々過ごしてたりはするんですけども、まあ、世の中ね花粉症でもないのに花粉症じゃないくしゃみを出している人方もいるというふうなことを、ちょっと皆様に知ってもらいてもらいたいなって思いながら、日々過ごしているような状況となっております。で、えー、ここ最近、そんなような状況下で、何が忙しいのかって言いますとね。あの、私、あの、夏場一切サブカルの摂取っていうのが、なかなかできないような状況となっているんですよね。私、あの、夏場の方にですね。繁忙期のお粥コンテンツみたいな会を配信したりもしておりましたけれども。まあ、基本的に細々とした時間はあるけれども、もまとまった時間が取れないというふうな状況。とななっておりまして、まあ映画が見れなかったりとか、えー、ゲームができなかったりとかっていう風なので、まあ、この時期はですねそういった溜まっている映画を見るとかっていう風なことでまああの何て言うかな個人的な時間をね大体そこの方にぶっこんでるというような状況となっておりまして、まあ、睡眠不足もおかげでなってたりするかな、まあ、どうしてもね、えー、妻子のがいる関係でですね家事育児をある程度済ませた後、えー、みんなが寝静まった後にようやっと映画が見れるという風な状況となっております。なかなか時間を作るのが難しいかなと思いながら日々過ごしてたりするような状況となっております。でそんなような状況なんですけどねここ最近あの仕事を犠牲にしてこうやって収録やら何やらもあの余裕でできてしまうような状況だったりはするので今今回はちょっとこういう風な感じでちょっと収録はしてるんですけれども。で、すいませんね。今回、あの、本題の方にね、なぐように前振りを考えていこうと思ってたんですけど、なかなか繋がらないので、いきなり本題の方に入っていきます。で、今回ちょっと扱おうと思っておりますのは、皆様もタイトルで分かっております通り、漫画のダンジョン飯というのを扱っていこうかなというふうに思っております。著者をされておりますのは、クイリョーコさんというふうな方でございまして、この方、初の長編連載漫画となっております。で、この初の長編連載の漫画なんですけれども、あの、まあ、開,催開始当初からいろんな漫画賞特にあの読者賞系ですねあのコミックのあたりの読者賞とかこの漫画がすごいとか、まあ、そういうふうなものを数々受賞しているような漫画だったりはするんですけれども、まあ、私今回、えー、まあこの漫画の中に出てくる農業描写についてね細かくいろいろと話をしていこうかなというふうに思っておりますで解説をしていくんですけど基本的にはですね栗涼子さんすごいっていうふうな話に終始するような話となっております、まあ、なんでねあの完璧にファンの戯言にありがちな可能性もあるんですけどよろしかったら30分から40分ぐらいお付き合いいただけますようお願いいたしますというわけで今回も参りましょう A ノートサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の栄農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ製番組となっておりますで、今回扱いますのは漫画ダンジョン飯となっておりますで、特にですねこの漫画ダンジョン飯の中にあのかなり、えー、農業業者みたいなものが含まれておりましてねまあ、それについて解説するだけでだいたい30分から40分ぐらいになってしまうなという風に思いましたのでまあ、今回はそこに舵を切ってそこの解説をしていこうかなという風に思っておりますで、こちらの漫画ダンジョン飯をご存知のない方に向けて軽く概要の方をお話しさせてていいただいておりますでこちらの「ダンジョン飯が載っている漫画なんですけどもこの漫画、今現在も、えー、と連載中の漫画となっております年10回だけ刊行する漫画雑誌「春田」というのがあるんですけれども、まあ、その中に載っているようなものとなっておりますこの雑誌ねもともとは「一期って名前で載ってたんですけれども何て言うかな載ってる漫画がですねあのコミックビーム系列の漫画のなんかより尖ったものを載せがちな漫画だったりするんですよねアニメ化されてるものとかだと例えば、えー、健全ロボ大ミダラとかあとは、あの、あれかな。ひな祭りも確かね、この春田連載だったとは思うんですよね。で、その他ですね、私が好きなのは、狼の口という、えー、まあ中世、ヨーロッパを舞台にした、まああの、陰惨な漫画があったんですけど、これはあの、完結済みで、あの、とりあえずね、農業描写的に触れられる部分があるかなあの、農具を使った格闘技をやっている人方が出てきてたりするのでね、まあそれはちょっとまた別の機会にやるとして、まあそんな感じでですね、尖った漫画雑誌なんですで、そこで発行部数自体はあんまりないば漫,画だ漫画媒体ではあるんですけれどもその中でですね、あのまあ、本誌よりも明らかに売れていることでおなじみの漫画はこのダンジョン飯というふうな漫画となっておりますでこちらの漫画ねどんな漫画かといいますと大雑把に言ってしまうとダンジョンの中で遭遇した魔物を倒し、それを調理して食べながら、ダンジョンの最深部を目指していくという風な漫画となっております。で、争いの方をちょっとご紹介をさせていただきます。で、舞台になりますのは、剣と魔法の異世界ファンタジー世界となっております。まあね、あの、異世界ファンタジーものなんですけれど、天性ものではございませんので、ステータスって言って、ステータスも出てこないし、チート能力とかそういう風なものもございません。まあ、完璧にあの、ハイファンタジーの部類にあ,あるものかなって思っていただけるといいかなというふうに思っております。で、主人公となりますのは、ライオスというトールマンとなっております。そう、この漫画のなんかベースの人種設定でいいなって思ってるのが、あの、いろんなゲームの中であの人種を選ぶ特にあのアジン系って言って例えばドワーフとかホビットとかエルフとかあとはあのコボルドとかそういうふうない,いろんなあの人間系の動物あの、まあ、生き物がいる中で、えー、大体あの人間って人間って言われることが多いんですけどもその人間に値するような人型のことを背の高い人トールマンっていうふうな種族名を付けてるっていうところを私好感を持てるんですよねで主人公になりますのはトールマンのライオスが率いる、えー、パーティーの行とのなっておりますでこの彼らはですね黄金鏡の迷宮と呼ばれるダンジョンを探索しておりましたでこのダンジョンを探索をしている最中にですね、えー、赤いドラゴンと遭遇して戦闘になりますで戦闘になった際にですね、えー、まあいろいろと準備をしてて本来の実力だったら勝ててもおかしくないような状況だったんですけれども戦闘に集中がお腹が減っていたために戦闘に集中ができずあえなく敗退をしてしまいますでその敗退をする際にですね装備や金品がそのドラゴンのいた海藻にそのまま置き忘れになってしまっていたりあとはこのパーティー一行の中にいたライオスの妹であるファリンがドラゴンに食べられてしまうというふうなことが起こりますで方法の手でなんとか地上に借りりついたライオス一行たちはですね、えー、急いでこのファリンを救うべくすぐさま男女の方へ潜ろうとしますですぐさま潜ろうとしてはいるんですけれども残念ながらあの地上の方に残っていた預けていた資金の方も限られていて自分たちがその迷宮に探索するための装備やら何やらを揃えると食料を買う余裕が全くないというふうなことが分かってしまいます。でライオスたちの一行はこれをなんとかするためにですねダンジョンの中で生きている魔物を食べながら救出口に向かおうとするんだけれどもっていうふうな話になってたりはするんですよね。でなんであの食べられちゃった妹があの助けに行ったら助かるのかっていう風な話も一応しておいた方がいいかな。えー、このダンジョンはですねあの、死ぬことが禁じられている強力な魔法っていう風なのがかかっている設定となっております。まあ、なので、あの、このドラゴンのに食べられちゃったんだけれども、ドラゴンの胃の中にこのファリンの遺体がちゃんと残っているような消化されきらないうちだったらば、このファリンを復活させることができるっていう風なのがあるので、まあ、とりあえずこの主人公のライオスたちはですね、なるべく強行軍でも急いでファリンを助けに行かないといけないということでこの何て言うかな魔物を食べながら地下深くに潜っていくっていうふうなことをやっていく漫画だったりはするんですよねでこちらの漫画私の言葉で感想を述べさせていただくとですねこの漫画はですね現代の日本で読める中で最も正当なウィザードリーの関連作品だなっていうふうに私は思っておりますダンジョンに挑むこと人種があることあと一番要重要なのがですねこちらに空想をさせていただき空想を促してくれるような余地と強度があるっていう風なのがすごく重要なポイントかなという風に思っておりますでウィザードリーの関連作品っていろいろと出てたりはするんですあのそう私なんでウィザードリーがこんなに好きなのかというとですね小学校の頃にウィザードリーのコミカライズの漫画っていうのが日本国内で出ておりましてね「あのリルガミンサー」が1作目「ワードナ」とか、えーっとあの「トレボー」のが出てくるやつまあ、それのコミカライズした漫画っていうのがありましてそれが好きだったんですよねでそれを読んだ後にですねその後私ウィザードリーにをいろいろやるようになりまして一応やってるのがね1234あと5もやってガイデンの4やってウィザードリーの6やってでその後ねあの新しく例えばあのウィザードリーの関連作として、あの、なんていうかな、えー、世界中の迷宮とかっていうのがアトラスから出てたりとか、まあ、あとは、そうだな、なんだっけな、なんかね、あの、煉獄の迷宮とかそういうふうな、いろいろ、ちょっと、末見純さんとかの絵が入ってるような、あの、ウィザードリー関連作品とかあるんですけど、まず、あ、ちょっとそんな感じで、えー、ウィザードリーは結構触れてたりはしております。で、私、あの、どっちかっていうと、この古い方の、あの、政党の方のウィザードリーは好きなんですけれども、関連作品の方はあんまりピンと来てなかったりしてたんですですよね、っていうのもやっぱりあの新しくなってきてマシンスペックが上がれば上がるほどですね例えばグラフィックに力を入れるようになってきちゃったりするおかげで僕の中で私の中の頭の中にいたこのキャラクターの造形とかっていう風なのが違う絵柄で表現されるっていう風なのが結構結構納得がいかないことだったりはしてたんですよね。例えば、あの、なんだっけな、世界中の迷宮。世界中の迷宮とかはですね、あの、まあ、やってて楽しかったりはするんですけども、キャラ絵がついてて、そのキャラ絵がポップすぎるっていう風なのが、まあ、私の中ではすごく気に食わなかった部分だったりはしてたんですよね。で、そういう風なのがあって、その、なんか自分が考えられるストーリーを投影できるような、そんな世界観じゃないっていう風なのがあって、ちょっと今までの,あの関連作品とかではちょっと納得いかなかった部分があったりはしてたんですけれども、あのこのえー、ダンジョンメシンに関してはですね、あの、本当にウィザードリーをそのまま下敷きにしているかのような作品になってるなっていう風なところがすごく共感が持てるというか、ああ、共感じゃないな、好感が持てるなっていう風に思いながら読んでたりはしております。で、あの、この漫画のね、その想像をさせてくれる余地を残してくれてる部分っていう風なのがとても良いなっていう風に思ってるのが、あの、それぞれの、なんていうかな、例えばモンスターの生態であるとか、えー、罠の置き方とか、そういう風なものに対して、なんでに対する論理性があのきちっと書かれてるってところが結構でかいんですよね。まあ、あの魔術とか魔法とか、まあ、そういうふうな部分でぶん投げてる部分も確かにあるんですけどもでもそのぶん投げ方に対してもちゃんとした論理が挟まってるっていうふうなところからいろいろと考えてそこから妄想する余地があるっていうふうなところがすごく嬉しいなというふうに思っております。であのこの漫画を読んでてウィザードリーの中でよく疑問に思ってた部分とかっていうふうなものに対する答えとかも壇上名の方でで答えががついいてるるとう風なところが私まあ好きだったりはするんですんよね例えば食料なしで迷宮に挑めるって迷宮の広さは不なのあれなの不運竹市場ぐらいの広さなのとかっていういつも思ってた部分がですね、まあ、やっぱり食料なしではいけないよねっていう風な部分をやってたりとかあとダンジョンは誰が掃除をしているのとかっていうねこれ結構重要な部分なんですけども、まあ、それについての答えが出てたりとかあとモンスターを飼っても飼ってもアイテムや金品が尽きないのは何でとかねあとここ最近、この「ダンジョンメシ」を読んでてしびれたのが地下深くに行けば行くほど悪魔系の魔物がよく出てくるようになるのは何でっていう風なのがね、ダンジョンメシの中ではちゃんとあの論理だって、そしてお話の根幹につながる部分で説明がされるっていうところが、まあ、素晴らしくしびれた部分だなという風に思っております。まあ、そんな感じでですねあの私が望んでいる、私が読みたいウィザードリーという風なのを、まあ、書いてくれているのがこの壇上名詞かなという,ふうに思っておりますね。で、たびたび話もしておりますけど、この漫画、すごいところがですね、やっぱりあの絵,の絵の中に、この説得というか、納得感があの、まあ、出てくるような造形をして、その絵の中に落とし込まれてるっていうところがすごくいいところかなというふうに思っております。で落とし込まれれてて特にあの言葉ででの説明がなかったりすするる部分もあるんですけれどでも絵から読み取ることができるような造形をしてるっていうふうなところがですね、まあ、今回すごく読んでてすあのいいなというふうに思っております。で私あの今回はですね一応あの、まあ、農業についての部分を中心に話をしていこうと思うんですけど、まあ、例えばね何て言うかなコカトリスの解剖学的な話とか<笑>あとはねあの幽霊系のモンスターを使って。ととあるあの料理の仕方とか、まあ、その辺とかは最高に面白かったりはするんですけれども何て言うかなそれぞれの絵の中にちゃんと意味があるような形であのなんかデッサンが組まれてるというか,あのなんかキャラクター造形が組まれてるというのがとても良いなというふうに思っております。であとすごいのがねこんだけ聞くとなんとなくハイファンタジーみたいな,なんかすごくとっつきづらいような漫画なんじゃないかなというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけどもこの漫画どっちかというと漫画のトーンはコメディーよりなんですよね、だからあのギャグ漫画みたいに毎回毎回笑わせられるようなところもあるしあのなんか知識として読んで面白くてへーってなるような部分もあるしなんですけれどもやっぱりその辺のお話の作りが、ね、コメディー寄りで大変読みやすい作りとなっております、まあ、当然のところながら冒険的な部分も、ね、ちゃんとありますのでそこら辺はしっかり締めてくるあたりもちょ,っとちょうどいいなというふうに思っております、まあ、なのでもし、ちょっとこの漫画、読んだこともなくて、えーと、まあ、興味もなかったけれども、今の話を聞いて気になるなっていうふうな方、今現在ね、1巻から9巻まで出ております。で、いろんなレンタルとか電子書籍でも読めたりしますので、ぜひ、ちょっと、えー、手に取っていただけな、たらな、というふうに思っております。でね、こんだけ、あの、愛のあるあの感想やら何やらお話した後で、ちょっと今回のお品書きの方を話していきますね。あの、すいません、あの、これだけで今現在16分ぐらいになってるんですね。あの、えーと、で、さっくりとちょっと、今回の今回のききを話していきますとねえ今回はあの1部、2部、3部ではなくて A パート、B パート、C パートっていう風な感じであのなんていうかな並列した感じでちょっとお話をさせていただこうかとなという風に思っております。この漫画のダンジョン飯の中ではですねえ農業をされている描写っていう風なのが3点出てくるんですよね。それぞれまずあの A パートの方ではパーティーのメンバーであるドワーフの戦士、戦士って名前のえドワーフがいるんですよね。で、その戦士がやっている、えー、生きた畑。まあ、これについてのお話。で、B パートでは、えー、植物系の魔物であります、ドライヤド。っていう風なのが出てくるんですけども、これのドライアド園とドライアドの次金についての解説をね、ちょっとさせていただこうかなというふうに思っております。ね、このドライアドに関してはですね、基本的にあのこの劇中の中では言葉でだけしか出てこない部分だったりするので、ちょっとこの辺はね、解説しがいがあるなというふうに思うので、まあ、ここをちょっとやっていこうと思いますで。C パートではですね、同じく植物系の魔物ので、バロメッツっていう風なのが出てくるんですよね。で、このバロメッツはですね、基本的にあの、畑の描写とかは一切出てこないんですけれども食べ方っていうふうなのとあとおそらく農地で育てられたものがあの市場に並んでるっていうふうなシーンが出てくるので、まあ、これについての解説をねちょっとそれぞれさせていただければなというふうに思っておりますというわけで A パート B パート C パートとね長くなりそうですけれどもちょっとお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思っておりますでは第1部ああ第1部じゃない A パート入っていきます A パートドワーフの戦士がやっている生きた畑ゴーレム栽培についてはい。A、パート入っていきたいと思います。で、えー、こちらのなんか、ドワーフの選手というキャラクターなんですけども、このキャラクターはですね、もともとダンジョンに10年以上住んでいる、えー、ドワーフとなっております。で、こちらのドワーフはですね、なんか知らないけれども、あのー、まあ、10年近くダンジョンの中で暮らしているだけあって、魔物を食べたりなんだりするという風なことはお手の物のキャラクターなんですよね。で、ライオスたち一行と、えー、まあ、とあることがありまして合流して、まあ、それで一緒に旅をするようになっているキャラクターとなっておりますでこのドワーフの選手はですねもともと迷宮の第3階層城の階層という風に言われるところにキャンプを作ってそこで暮らしているキャラクターという風に説明をされております。でこの戦士はですね、この第三階層においてあの、ゴーレムというふうに呼ばれている魔物を使ってね、えー、そこのゴーレムの背中を使って畑を作っているというふうな話があるんですよね。まあ、これについてちょっと A パートの方では解説をしておこうかなというふうに思っております。で、この世界においてゴーレムというふうなものはですね、基本的にはこのなんかね、古代迷宮の古代の技術を作られて動いているものというふうに説明をされております。で皆さんゴーレムって言って、あののなんていうかな色々と思い浮かびますかねあの人によったらあのドラクエに出てくるレンガ作りのやつが出てくるとかあとはあのウシとトラでエメスの絵 E、を削るとと殺すことができるっていう風なことを知ってる方もいらっしゃいますと思いますし、まあ、あとはねいろんな感じでちょっとゴーレムって出てくると思うんですけどもこのダンジョン飯においてのゴーレムはですねゴーレムの核という風なものがございますこれはあの何ていうかな魔法やら何やら込められてるものでこれに土くれやら氷やらの中に突っ込むとそれがゴーレムとして動き出すっていう風な仕組みになってるものだったりはするんですよねで古代に作られているものなので現代では作ることができずまあゴーレムもなんか第3階層には今現在3体しかいないらしいんですけども、まあ、それを全部使ってあの選手は農業をしてたりはするんですよねでこの第3階層にいるゴーレムはですねアースゴーレムって言ったらいいのかな、まあ、特にあの説明はないんですけれどもあの土をあの体の母体に使っておりまして、まあ、その中にゴーレムの核が入っているという風な状況となっておりますでこのゴーレムはですね、この角を植え込まれているんですけれども、基本的にこの選手はですね、えー、ゴーレムの角の位置を自分で決めてですね、倒して、えー、とゴーレムの角を抜き取る。抜き取った後、ちょうど背中の上にですね、畑ができておりますので、まあ、そこの畑やら何から収穫するというふうなことをやってたりはするんですよね。でその際にですねあのゴーレムはこの動く畑としてこのこいつらは本当に素晴らしいという,ふうなことを説明しているんですけどもっていうのも例えばあのこのゴーレム、えー、まあ土でできている関係でですねあの乾燥してしまうと体がバラバラになっちゃうという,ふうなことがあるので、えー、ゴーレムは自分勝手に温度や湿度を保つようなところに移動するようになって,るっているというな説明をされていたりするんですねであと水が足りなくなってくると勝手に乾水をしようと頑張ってくれるという,ふうな話をしているのとあと常に動き続けているのでほとんどとができるっていう風なところでね、まあ、そういう風なところですごく便利な畑なんだっていう風なことをえと選手は説明をしております。で、選手はこうやってその、まあ、キャンプを張りつつ、この、まあ、背中の方でほったらかしなんではあるんですけど、ゴーレムの背中で野菜を取ってたりはするんですよね。まあ、当然のことながらゴーレム倒さないと畑として利用ができないので、ちょっと大変だなとは思うんですけど、まあ、これはあの選手ずっとやってるみたいでねすごく手際よくそういう風なことをやってたりしておりますで肥料やら何やらはどうしてるのっていう風な話なんですけども、えー、この選手はですね、この第三階層の中に、えー、まあ、城の階層の中には当然のことながらトイレがあるんでみたいなんですよね。もともとダンジョンとして。で、そのトイレをですね、きれいに管理することによって、えー、人糞を集めて堆肥とか肥料とかをそこで作ってたりはするんですよね。まあ、この辺はちょっとあの西洋がモチーフだとすると少しおかしいかなって部分だったりはするんですよね。あのー、西洋ってあんまり人糞を使って堆肥を作るとかっていう風なことはなかったりはするんですけども、まあ、ちょっとその辺はねあの住んでるところで利用できるものがあるんだったら利用するっていうふうなことをやってるんじゃないかなっては思っておりますねであと、えー、ここで採れた野菜、まあ、そうやって作ったものをですねお話の最後の方では料理をするんですけどもその際にいつもの野菜よりも美味しいっていうふうな感じでパーティーの一行が喋ったりするんですよねでそれが何でか知らないんだけれどもおそらくなんですけどこれはねあのゴーレムが動いてたりなんだりするのにおそらく魔力っていうふうなものをこの世界の中で広く使われてたりそれを吸い上げてるからおいしいんじゃないかなっていうふうなことをね私はちょっと思っております。でこの世界はですね、あの、機体レベルで、いろんな場所にですね、魔力っていうふうなものが、あの、偏在してるような世界というふうになっております。で、例えば、魔法使いとかですね、自分の体の中にある魔力を使って魔法を使ったりなんだりするっていうふうなことをやるんですけれども、えー、まあ、そんな感じでですね、ちょっとあの、いろんな動物やら何やらとかっていうふうなのを、こうやって魔力を使って動いてるっていうふうなことがあったりします。だからね、大体あの、ここから先のお話もですね、変な形になってるとか、普通の生物だったらこんなふうに育つのはありえないっていう風な部分もです、ね、全部魔力で説明をするっていうふうな、まあ、便利なワードだなとは思ってたりはするんですよねでおそらくこの野菜が美味しいっていうふうなのももしかしたらこのゴーレムの背中から魔力を吸収してそれを使ってるから美味しくなってるんじゃないかなっていうふうなのもねちょっと劇中では説明はされてないんだけどそんなような感じもするなっていうふうなところがあって、まあ、ちょっと興味深い部分かなというふうに思っておりますで、えー、そんな感じでですねこうやってあの、えー、ゴーレムの背中を使って戦士はちょっとこういうふうな農業をしてたりするんですけどもこのやり口自体がですね、私がこういうふうなファンタジー世界にいたらやりそうなことだなっていうふうなところを考えているところがすごく好感を持ってたなっていうふうな一例となっておりますね。で、ここから先、B パート、C パートではですね、実際に植物系の魔物を育てている、農業をしている描写っていうふうなのが、後半の方の本、コミックス交換の本に出てきておりますので、それの解説をしていこうかなというふうに思っております。では、B パート入ります。B パート、植物系の魔物、ドライアドの植生と継ぎ木の解説。ははいでは実際に植物系の魔物についてちょっと解説をしておこうかなというふうに思っております。でえー、こちらのドライアドという植物はですねコミックス中盤でライオスたち一行が戦闘することになるドライアドもいるんですけれども、えー、ある程度、缶が進んでくるとですねこのドライアドを栽培しているところっていう,ふうなのがコミックスの中で出てきたりするんですよね。していてそしてあの継ぎ木栽培をしていることで広大にドライヤドを育てているんだっていう風なセリフがあったりするような感じでですね、まあ、農業利用もされている魔物となっておりますで今回はですね主にこのドライヤドの植生から考えていって継ぎ木がどう役立っているのかっていう風なところを解説をしていこうかなというふうに思っておりますでこのドライヤドという風な植物はあの魔物はですねコミックスの五感で遭遇する植物系の魔物となっておりますで魔物なのでねあのなんていうんかというかおかしな点があるんですけども、基本的にあのこのドライアドはですね、あの大きな樹木に巻きつく総本性のツル性植物のような形をしております。ウリカのような葉っぱをつけてカボチャのような実をつけるんですけれども、えー、唯一大きく違う点がですね、花花がですね、裸の男女に見えるような花を咲かせてきたりはするんですよね。でこの裸の男女に見える花はですね、えー、登場時まあ、ライオスたちと遭遇した際にですね、この花ががライオスたちに襲いかかってくるという,ふうな描写からスタートして、まあ、それで戦闘になるというふうなものが描か,れてして描かれたりしておりました。でこの裸の男女に見える花なんですけれども、えー、基本的にあのー、まあ、見た感じから言うと、このドライアドという風な植物はですね、おそらくウリカに近い仲間なんだろうなという風には思っております。まあ、ただ、花がですね、えー、人間の形をしている上に、そしてこの人間の形をしている花が襲いかかれるぐらいに早く動けるっていう風なのはどんな仕組みなんだっていうのはわかんないんですけど、まあ、ここはね、魔力を吸ってるからこんな風になってるんだっていう風に思ってもらえればいいかなという風うに思っております。で、えー、このドライアドの花にはです、ねえー、顔から胸元にかけて花の,の器官みたいなものが、えー、入っているようなものとなっております。で獅子はです、ね、基本的に空洞となっておりましてそう空洞なのになんで動くのかなとうう思って見てたんですけれども、あのーまあ、切られた際に断面がちょっと見れたんですけどその断面を見てるとです、ね、おそらく繊維みたいなものがたくさん入っておりましてそれらを収縮させることによって体を動かしているんだろうなというふうな感じがしておりますね。そしたらなんで人間の形なっってて不便なななものににしんんだろうなっていうふうといはちょっと思うんですけどね、まあ、この辺はちょっと一応説明がつけられる部分もあったりはするんですけれども、まあ、ちょっとこれから話をしていきます、まあ、そんな感じでこのドライヤードの花にはですね、まあ、あの顔から喉元にかけて花の器官がありまして、えー、基本的にここで、えー、例えば口移しで掃除粉を行ってたりはするんですよね尾花の方から雌花の方に口移しで受粉することによって実をつけてそれで雌花がですね何ていうかな顔だけがま肥大していて、それが最終的に顔のついたかぼちゃのような形になるっていう風な感じになってたりはするんですよね。まあ、なんで口移しで受粉をする関係でですね。絵面的に大変いかがわしい感じになってたりはするんです。けれども、まあそれを邪魔してしまったがためにライオスたちが襲われるような状況となってたりはしておりましたね。で、このダンジョンあのこのドライヤードの花なんですけれども、ちょっと面白いなって思ってたところがあの何、ー、て言うかな？胸が。あ女性に見える方、まあ、どっちもですね、このドライヤードの花はあのなんか中性的な顔立ちをしてたりはするんですけども、胸があって女性に見える方と胸がなくて男性に見える方がですね、性別が逆転してるっていうのがちょっと面白かったかなという風に思っております。ちゅうのもですね、切った後に花粉が出る方と出ない方っていうのがあるんですけれども、花粉が出る方は胸があって女性に見える方が花粉が出て、えー、胸がなくて女性に見えない方が、だんあの、雌花だったりするっていう風なところこの胸のあるなしはおそらくなんですけどあの中に花粉をため込んでおくためにそういうふうになってるのかなっていうふうに私はちょっと思っておりましたでこのドライヤードがですねこうやって動き回るようになってるのは一応あのライオスの説明によるとですけれども、えー、未成熟の実とかつぼみとかそういうふうなものを守るために花がこういうふうな形をしてるんじゃないかっていうふうには言われてるんですけども私はそこにですねもう一つ自家樹粉分をするためにこうやって動けるような形を取ってるんじゃないかなっていうふうに私は考えております。中のもですねこのダンジョン、あそうそう説明が漏れてたんですけども。このダンジョン刺においての、えー、ダンジョンはですねあの通常の地下に深く,にくあの掘っただけの構造物と違っていろんな魔法がかかっております、まあ、例えば空間をねじ曲げたかのような作りにもなるしあとはあのダンジョンの形が定期的に変わるっていうふうなこともあるそしてあとどんな場所でも光が差すようにそのダンジョンに魔法がかけられてたりはするんですよね、まあ、だからあのドラ,あのライオスたちは基本的にあの松明を持って明かりを照らしたりするっていうふうなことをやらなかったりはするんですよねですよね、まあ、なので、えー、光合成自体はできるかなとは思うんですけれどもただ屋内なので風が吹くっていう風なことがないかなとは思うんですよねそして地下深くなのであまり虫のような生き物もいなかったりするでそういう風なことを考えるとトライアドはもしかしたら自家受粉というかこういうなんていうかな風にも虫にも受粉をてなんか頼ることができないっていう風なことがあるのでこうやってその自家受粉をするためにあの動かせる花を欲したのかなっていう風なのはちょっと説明として付け加えてもいいかなかなという,ふうに思っております、まあ、ただ人間の形をしているのは何でとうう言われると分かんないという,ふうなのがあるのでね、まあ、それはあのフィクションだからという,ふうなことを言っちゃったりするんですけれども、まあ、そんな感じで,ですねあのこういうい自家受粉のためにもこうやって動けるようになってたりはしております。で物語後編の方でですね、このドライヤドはどうもあのドライヤド園という風なところで広大に栽培されてるようだっていう風なセリフが出てきてたりするんですけども、まあこれでね、ちょっとあの、継ぎ木栽培をすることで広大な栽培っていう風なことを可能にしてるっていう風な話が出てきてたりするんですけども、まあそれがですね、ちょっとどういう風な状況なのかっていう風なことをこれから解説をしていきます。で、おそらくこのドライヤドのなんか栽培上の欠点はですね、花が勝手に動き回ることっていう風なところがでかいかなという風に思っております。で実、えーと,まあ、と葉っぱを見る限りどうもあのウリ科の特にカボチャに近いようなあのものだと思うんですよねでそれを考えるとカボチャのつるってある程度肥大化してくるとですね何ていうかな全体的につる自体がコルク化して硬くなってくるんですよね、まあ、そういうふうなことを考えるとこの花やら何やらっていうふうなのが、えー、ついて例えばカボチャも実際にそうなんですけれどもあの実がなっている、えー、つぼみがある一方でこれから咲いてまだこれから咲くよっていう風になってるものもあるっていう風なのがあるような状況で多分このバロメツもあバロメツじゃない、えー、ドライヤードも増えていくようなものだと思いますそうなってくると動き回ろうと思っても茎が硬くなってて動き回った結果茎ごとぼっきりいくっていう風なことも考えられたりするかなという風に思っております、まあ、なのでこのドライヤードはですねこのツタなんかドライヤードの花にくっついている花とツタをですね、いかにあ花とあツタというかツルですねツルの,あのなんていうかしなやかさものみたいなものをいかに、えーとまあ、持っておくのが大事かという風なのが、まあ、欠点になるし栽培上の懸念となるかなというふうに思っておりますでそれを解決するので説明をされているのがつぎ木なのかなというふうに思っておりますで皆さんつぎ木って言って分かりますかねつ、えー、ぎ木っていうのはですね近しい種類の植物の根と、えー、枝をくあ枝というか木をくって枝というか木をくつけるとという風なな技術となっております、えー、一応現実の世界でもですねこういう風な接ぎ木技術っていう風なものはいろんなところで行われております、まあ、例えばかぼちゃの根っこの上にきゅうりの苗を差し木をするとかっていう風なこともやれるしあとはあの果汁とかだとよくやられるのが例えばえっと、特定の木の枝を切り落としてですね、新しい品種の枝をくっつけて、そしてその枝から生えてくる品種を作るっていうふうなこともやってたりはするんですよね。木の場合はですね、基本的にこうやってあの、品種改良とか新しい品種が出た時の更新っていう風なのが種からやると時間がかかる上に種からやるとですね同じ品種の形質っていうのが出ないっていう風なことがあったりするんですよね、まあ、それの安定的にやるためにそうやって継ぎ木をして栽培期間を短縮するっていうふうなことをやってたりしますであと行われているのが新種の開発とかだったりはしておりますねあの時々ですね例えばあのカボチャの根っこから生えてえー、きてていいいるキキュュウウリリの苗かかからでですねななななんていうかなうたんみたいなきうがとっこともあったりすすするんんでででけどそんな感じでですねあのこういうキメラみたいなものを作るとかっていうふうなのを継ぎ木でできてたりするんですよね。そう。ちなみにですね、遺伝子の組み換えなんかしなくてもですね、我々人類はこうやっていろんなキメラを昔から作ってたんだよっていうふうなのはね、皆さんもちょっと知っといてもらいたいなというふうには思っておりますね。で、コとドライアドにおいて、この継ぎ木がどうして重要なのかというと、まあ、さっきの欠点で言うとですね、おそらく鶴がしなやかさを失うとですね、鶴がぼっきり生きやすくなって大量に育てようと思うと、例えば花同士が歩き回って絡んでしまって大変というふうなこともあると思うんですよね。で、それを対処しようと思うとですね、同じくツル、えー、製の魔物をですね、えー、なんか接ぎ木してあげるのがいいんじゃないかなというふうには私は考えております。で、そこで使いますのがコミックス一巻に出てくる、えー、金箔系の植,植物系の魔物が出てくるんですけどね。一応シャドーテールというふうな名前がついておりますで、これね、おそらくあれです。あのよく、えー、ファンタジーものを題材にしている、薄い本に出てくるような、あの、触手を持っている、えー、植物系の魔物という風に思っていただければいいかなという風に思っております。あの、一貫でですねあの、こうやってあの捕獲するのに、なんていうかな、不快ではなく、動けなくするような感じで縛り上げるので、気持ちよくなるはずだっていう風なことをライオスがですね、えー、その、なんていうか、捕まってしまったエルフの、えー、マルシンに話して、マルシンにドン引きされるという風なシーンがあるんですけれども、まあ、多分この、こういうような感じでですねあの細やかに動かすことができるツタを持っているこのシャドーテールという,ふうなものがあるんですけどもこいつの根、ねこう、ええー、と、ドライアドに挿し木することによって、この鶴やら何やらを強化したったんじゃないかなというふうには私は考えております。で、そうすることによって、まあ、広大にドライアドを育てたとしても、えー、それぞれのツタが巻きつかず、ぼっきりいかず、まあ、そういうような形になって、なんていうかな、多分、遠目から見るとですね、裸の男女がいっぱいいるっていう風な、なんか桃源郷みたいな絵面になるような、そんなようなドライアド園が作られてるんだろうなというふうに思って,て、えー、おりますね。で。そんなそんな感じでですね、あのこの久野井涼子さんの作品はですね、あの何ていうかな、設定と状況から考えてもあの、こういうことをやってるんじゃないかなっていう,うなあな、想像の余地を残してくれてるのがすごくいいなっていう風に思っておりますね。で、そんな感じで、あの想像の余地があの造形のところにまではっきり出てる植物っていうのが、えー、最後に話します、パート C で話します、えー、バロメツとなっておりますので、えー、これから入っていきます。というわけで、C パートの方、入っていきます。C ーパート植物系の魔物バロメッツの未成熟栽培成熟栽培の解説はいでは C ーパートの方入っていきたいなというふうに思っておりますで、えー、このバロメッツというふうな植物なんですけども皆さんファンタジーものとかで見たことありますかね意外とない人の方が多いかな。このバロメツという風なやつはですね、あの、羊にしか見えないものを生やす植物なんですよね。もともとの伝承はですね、あの、綿花のことを知らなかったヨーロッパの人がですね、なんか大陸を当たったところに、えー、羊の毛を鳴らす植物があるらしいぞっていう風なところを聞いた人々がですね、想像した羊が生えている植物のことをバロメツっていう風には言われてたりはしております。で、それがですね、まあ、クイリョーコさんの手によってファンあの、このダンジョン飯の中中にもも落ととし込ままれてるっているう,うなものとなのっておりますで、えー、このコミックス八巻に登場するこのバロメッツがですね、どのような生態をしているのかっていうふうなのを、まあ、私、あの、何ていうかな、えー、このね、画像から分かるところから推察していろいろとちょっと考えておりますので、それについてちょっと聞いててもらえればいいかなというふうに思っております。で、このバロメッツはですね、その、まあ、栗涼子さんの,あの、えっ、ー、と、ダンジョン飯の中では、えっ、ー、と、何ていうかな、ソテツで皆さん言ってかかりますかね沖縄とかの,あの空港とかに行くとあの出迎えてくれるあの植物があるんですけどもあれみたいなものの上に羊にしか見えないものを生やしているというふうなものとなっておりますで皆さんよかったらですねソテツの雌花っていうふうなのをちょっと検索してもらえるといいかなというふうに思っておりますでソテツの雌花を見るとですねこの何て言うかなバロメッツもともとは肺ができて、まあ、メロンみたいな肺があるんですけどその中から羊ができてその羊が大きくなって最初にて最終的にに羊がななるる植物になるっていう風な感じのものだったりするんですよね。でその肺の状態のバロメッツとこのソテツの雌花をつけてる姿っていうのが、まあ、とてもよく似てるかなという風に思っております。まあ、ただ葉っぱの形がですねソテツの形とはちょっと違うんですよね。ソテツはですねなななんかなんかかていうかな、えー、と一本のす、えー、筋の中に、えー、と細かい葉がプツプツプツってついてるんですけどもバルメッツは1本の茎からさらにソテツの葉っぱみたいなものを横に筋状に流していくっていう風な生え方をしてるんですよねこれが何かの植物なのか何かをモデルにした植物なのかっていう風なのが私ちょっとはっきり分からなかったのがちょっとこれは残念なところだったなという風に思っているのでまあちょっとこういう形質があるんじゃないかっていう風なところを妄想含みでこれから話をしておきたいなという風に思っておりますね本当にあの若干ですね今回あの植物に異様に詳しい悟空に助けを求めようかと,といううに考えたりはしてたんですけども、ちょっとそれであの私ができる範囲でやっていこうかなというふうに思っております。でバロメツの説明続けますけれどもね。まあこういう風な感じでですね。一つの木に対して一つの灰をつけて、その灰からですね、一つの羊の部分を作るっていう風うな植物となっております。で、あと、これね、どこの伝承からなのかわかんないんですけども、あの、食べるとカニの味がするっていう風うな説明をされてたりするんですよね。で、確かにあの私もウィキペディア読んだりなんだりしててもですね、食べたらカニの味がするっていう風うな説明がつけられておりまして、なんでカニの味がするのかっていう風うなこともね、ちょっと色々考えてはいたんですけれども、ちょっととこのダンジョン飯の栗涼子さんの造形からはちょっとカニ味についての方の連想ができなかったので、まあ、とりあえずちょっと恥ずかさせてもらおうかなというふうに思っておりますでこの作中ではですねこのバロメッツ基本的に羊部分羊のような実をつける植物なだけで人畜無害の植物として扱われております、まあ、ただこの羊部分を食べにですねダンヤウルフというふうに呼ばれているオオカミの集団が食べに来るっていうふうなのでそれに対してちょっと襲われるようになっちゃうっていうふうな方といなっております。まあ、そこでちょっとあの厄介になってきたりするというのが描かれております。で、ダンジョン名詞の中ではこのバロメッツは羊の部分を他の魔物に食べさせることによってその糞や食べ残しから自分の分身を増やしていくというふうなことをやっていく植物となっております。で、えー、まあ私ねちょっと今回いろいろと考えていたんですけれどもこのバロメッツおおそらくシダ植物なななんじゃいいかううふうには考えておりますちなみにね、えー、このね、私、ソテツみたいなっていうふうな話をしたんですけども、ソテツは裸子植物なので、えーまあ、シダ植物と被子植物の中間に位置するものだなっていうふうに思っております。でね、なんでシダ植物だって思うかっていうふうなので、ね、まずちょっといろいろと話をさせてもらいたいなと思うんですけども、まずですね、五感からちょっと可能性的にあるかなというふうに思っております。シダ植物のシダというのはですね、羊の葉と書いてシダ植物。植物という,ふうに読みます、まあ、なのでその連想もあってこのシダ植物みたいな形質をつけてるんじゃないかなというふうには思ってたりしておりますそれと、えー、この作中の中でですねバロメッツを調理する際にですね、えー、このバロメッツのわかめを添えてっていうふうに置かれてるものがですね小ごみそっくりだったりするんですよねこのシダ植物の小ごみって言って皆さん分かりますかね山菜とかでおなじみのやつなんですけれども、まあ、あのそんなような形状のものをつけてたりしておりますとであとちょっと気になってたのがこのクイリョ涼コさんダンジョン飯の中においてこのバロメッツの、えー、周囲の草を枯らしてなかったってところがちょっと気になる部分だったなっていうふうには思っておりますちゅうのもですねバロメッツ伝承ではですね周囲の草を自分でハンでハン、えー、で食べきれなくなって餌がなくなったら、えー、空腹で餓死して死んだものを他の動物が食べに来るっていうふうな伝承だったりはしてたんですよねで私もあの最初こういうふうに見てて思ってたのがまあそういうふうな感じであれルパシーか何かがあるのかなとうう思ってたんですけれどもバロメットの周囲にはですね、えー、背の低い草のようなものがわらわらわらって入ってたりはするんですよね。であのそれとあと考えてたのがこのバロメッツもまたですねドライヤードと同じく男女の,の中でこの何て言うかな風媒も中倍もしないっていう風な形を考えると基本的にあの受粉の仕方っていう風なのができないような状況になってるんだろうなという風に思っております、まあ、なのでシダ植物のような生態を持ってた方がバロメッツは増えやすいんじゃないかなという風に考えておりまして、まあ、それでちょっとこんなようなシダ植物説っていう風なのをちょっと話させてもらいますでバロメッツがシダ植物だととするとでするでね、えー、おそらくバラメッツの周囲に生えてる草はですねバラメッツの全葉体という,ふうに言われているバラメッツの性別があるような状態だとは思うんですよねでこのシダ植物の全葉体とかですね雨とかそういう水分が当たるとですねそこれを伝って増、えーまあ、成期から増乱期の方にあの生やら何やらを送り込むことによって、えー、性別ができるものをやりますそして性別があるようなものから生まれたものが放肢体というふうに言われているものになりますでこの胞子体と呼ばれている姿がですねおそらくバロメッツのあの姿になるんじゃないかなというふうには私は思っておりますってなると羊の部分は胞子脳ってことになったりはするんですよねで胞子脳って何かっていうとですね、えー、皆さんちょっとよかったらシダ植物胞子脳で検索をしてもらえるといいかなというふうに思っておりますね今回は検索するワードがいっぱいでございますねあの何、ー、て言うかなシダ植物の胞子脳ねあの何、ー、て言うかブツブツ苦手な人にとってはね背筋が凍るよような本当に気持ち悪い映像だったりはするんですよ。葉っぱの裏にブツブツブツっていっぱいいろんなものがついてまして。ねまあそんな感じでですね、こうやってあの、ブツブツの粒やら何やらを作って、その胞子が飛んで生えたところにまた全容体ができる。で、全容体がいろいろあって、えっ、ー、と、胞子体になると、バロメツの姿になる。まあ、そんなような感じでですね、ちょっとこの、なんか見た目ははっきり言ってソテツなんですけれども、ただあの、そうそう、シダ植物の中にもですね、草ソテツっていうソテツに似たあのシダ植物もあったりするので、ま、あおそらくちょっとその辺が近いんじゃないかなというふうには思っておりますね。でそんなそん感じでですね、このバロメッツ、こういうふうなシダ植物説みたいなものも、ちょっとあの私の方で考えさせてもらって、まあ、それであの、まあ、栽培していく描写みたいなものも劇中の中に出てきております。で栽培していく、あそうそう、栽培していく描写は出てこないんですけども、バロメッツはですね、あの劇中の中で未成熟の肺を食べるシーンっていうのと、あと、ライオスたち一行がですね、えー、未成熟の肺を割ったら、中に羊の子羊が入ってて、それごと食べるっていうのと、あと、別チームでですねカブルーっていう風な人がいるんですけども彼が、えー、あのバロメッツの,あの生態を食べるっていう風なシーンがあって、まあ、3体食べ方があるみたいなのが描かれております。でそれを考えるとですね、このバロメッツ、栽培方法みたいなものというふうなのこの対応で、ちょっと考えがあるようなものだなというふうには考えておりますね。で、おそらくなんですけども、このバロメッツ、栽培をしようと思うとですね、えー、そう、思うとですね、おそらくこの未成熟の肺を食べさせるやつとか、えー、と成熟した肺を食べあの、ものを食べさせるやつとか、これはですね、それぞれ、あの何て言うかな、再食密度の違いぐらいしかないんじゃないかなというふうに思っております。まあ例えばまあ、未成熟の灰を取るんだったら、えー、みあまり大きくする必要がないので、えー、密植するような形にした方がいいかなという,ふうに思っております。ただ、成熟させるんだったらそれぞれのスペースがいるので粗食にしないといけないという,ふうな状況となっております。で、おそらく一度に1つの灰しかつけないのでね、ちょっと未成熟で収穫するのってもったいない感じはするんですけれども、でもあの、の何ていうかな、市場の方に、えー、未成熟のバラメットの灰が、えー、並んでいるシーンとかが出てきたりすることを考えると、まあ、そういうような作り方もしてるんじゃないかかなないいかとうには思っておりますねで本当だったらね私、これについてあの架空農業的なものをやりたいなとは思うんですけれどもちょっと今回はそんなことをしている自信が時間がないので、まあ、今回はこの辺の仮説だけで済ませていただきたいなという,ふうには思っておりますね。ねちなみにねこのバロメッツの肺の部分なんですけれども食べてるシーンから考えるとおそらくコクガールうんの話をしているので多分トマトみたいな味がするんじゃないかなとは思うんですよね。ただトマトマほど酸っぱいようなものじゃなくてね、えー、特にあの何て言うかな、えー、とイタリアの,あのサンマルツァーノトマトみたいなあの黒ジューシのトマトっていうのがあったりはするんですけども多分そんなような食味があってそして中に入ってるのがカニ味ってことを考えるとですねまあ大変あって美味しいような食べ物になるんじゃないかなというふうに思っておりますね、まあ、そんな感じで今回、あの、くいりさん、あの、まあ、短いものではございますけれども、あの、それぞれの植物の、まあ、形質もそうだし、あとは、あの、なんていうかな、農家がやりそうな栽培の方法の提示だったり、そういうふうなところとかもすごく興味深いことを書かれている漫画だったりしております。この他にですね、ョン飯の中では、例えば、えー、ミノタウロスの乳牛利用とか、えー、その畜牛として食べるとかっていうふうな描写もあるし、あとは、コカコトリスを、あの、なんていうかな、その、庭トリオよろしく飼ってたりするとかっていうななことともあるとなんかね他にも色々と描写的に出てきたりすることもあってとてもあの面白い漫画だったりはするんですよねであの農業描写描写以外にもですね他の漫画部分についてもすごく面白いので皆さんよかったらちょっと手に取って見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね今現在、えー、1巻から9巻まで出ておりまして本当にあの家にあの置いとくだけでもですね繰り返し読めて面白いかなというふうに思っておりますので、まあ、の今回の話を聞いた後にでもちょっと手を取ってって見てもらえるとこんだけ長く話した買い回ったかなというふうに思っておりますねというわけで長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたでは次回もお楽しみにはい、今回も長々と聞いてくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、Twitter ハッシュタグ、A の,の A にサブカルのサブとつけて、A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いいたします。で、あと、今回からですね、ちょっとツイフーーののののアカウントト方方とあとあポッドキャストの、えー、プロフィールページの方にですね、えー、お便りフォーム作ったよっていう風な感じでちょっと載せております。あの、Google のお便りフォームとなっておりまして、メールアドレスなしで送信することができますので、あの、人にコメントを見られたくないよっていう風な方ですとか、あとは私に対するご意見とかそういうようなものがございましたら、ちょっとこちらの方でお送りくださいますようお願いします。で、あとお知らせとかはですね、えー、まずですね、のころの配信とりあえず12月末の方で終わりになるよ。っていう風なところだけご留意の方をお願いいたします。もういいだけ聞いてるから、秋田やっていう風な方の方が多いかなという風に思っておりますけど、一応配信終わるまでは続けますのでよろしくお願いいたします。で、あと、えー、先日ですね。私の方にあの amazon の欲しいものリストで公開しておりました。えー、風の谷のナウシカの、えー、原作コミック全7巻セットがですね。千葉県の i さんより送られております。i さんありがとうございます。あのこれ、私があの何て言うかな？欲しいものリストの方であげたやつはですね。えー番組として収録した後、えーまあ、送ってくださった方の方にですねあの、まあ、今現在作っております、えー、まあええー、と、まあ、映像とサブカルのノベルティのシール、もしくは、私が想像上で作ったオリジナルのノーカードのどちらかでちょっと、をつけて、あの、お送りしますので、まあ、ちょっと、しばらくお待ちいただければな、というふうに思っております。まあ、この他、私、あの、アマゾンの欲しいものリストはですね、あの、なんていうかな、番組で取り上げたいかもしれないけど、自分で買うのも何かな、というふうに思ってる本が並んでたりしますので、もしよかったら、ちょっと、今回もあの、アマゾンの欲しいものリスト、末尾につけておりますので、えーそっちの方を載せていただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、あと、あのまだ、あ、差し入れ用にビールとかその辺とかも載っけてたりはするんですけども、こちらもですね。あのいただいた方には、あのなんかノベルティのシールぐらいはちょっとそのうち送ろうかなというふうに思っておりますね。というわけで、あの長砂彦さんもちょっとお待ちいただければ、そのうちなんか届くのでお待ちいただければなというふうに思っております。で、えっ、ー、といただいているコメントやら何やらを読んでいきます。えー、twitter のアカウントネームタコの枕さんよりコメントいただいております。おデッセイ界拝聴いたしました。映画を見た時には、宇宙飛行士のメンタルとダクトテープ強すぎくらいにしか思わなかったのですが、農業目線から見ると、ダッシュ村どころじゃないのが難業なのですね。えー、気になったのは、人盆を発酵させなきゃ寝崩れしない、えー、人盆で塩害起きないです。っていうふうな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあそうですね。えー、基本的に、あの、なんていうか、宇宙飛行士は人類史上最強の人類だったりしますのでね、本当にすごいなというふうに思っておりますね。まあこの、おデッセイの時にちょっと話話をそびれましたけれども、あの、映画でライフっていう風なモンスターパニック映画あったんですけども、これもですね、あの、宇宙飛行士強いなっていう風なことを感じられる映画で、それでちょっとあの、なんかオデッセイの会の時に話したかったんだけど、話そびれておりましたんで、まあちょっと気になる方もね、これを読んでもらえるといいかなという風に思っております。あの、モンスターパニックのくせにね、トゥーミーさんが一人もいないっていう、みんな頭が良くて、頭が良くて賢く行動をした結果、第三次に繋がるっていう風な映画だったりするのでね。まあ、そこも面白いかなというふうに思っております。で、えー、ちょっとこの気になったところについてのご、回答なんですけれども、まあ、基本的にあの、オデッセイはですね、えー、ワトニーさん、あんな状況下でやれることをいきなりやらないといけなかったので、まあ、基本的にね、人文をね、発行させてどうこうしたいとかっていうふうなことが時間が取れなかったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただ、根腐れをする可能性っていう風なのは、えー、なんていうかな。あの映画の設定上ではあり得る話かなっていう風には思っております。ちゅうのもですね、このなんか未発酵の生大比やら何やらを地中に入れるとですね、こうやってなんかあの発酵が活性になっちゃうおかげでですね、このガス害みたいなものが出てきちゃったりする場合があるんですよね。まあだから、通常の農業をする場合にはあんまりやらない方がいいかなっていう風な思う手段ではあったりしておりました。まあただ、えー、ワトニーさんあの、なるべく急いで食料を作んないといけないというふうな状況となっておりましたのでね。まあ、やむなくああいうふうなことをやったんじゃないかなとは思っておりますね。まあ、それかあの、人盆堆肥練り込んでる時に何か混ぜて根腐れを抑えるようなことをしてたのかな。すいませんね。ちょっとこの辺はあの、私不勉強でちょっとこの辺は分からない部分だったりはしておりますね。まあ、なんですけど、あの、状況的にああやらざるを得なかったっていうふうなところからね、ああいうふうにやってたんだろうなというふうに思っております。で、あと、塩害についてなんですけれども、この人盆とか、この体系のことで円いっていう風なのはあんまり起きないかなというふうなのは思っておりますね。まあ、人糞だからとかそういうふうなのではなくてですね、これはれ量の問題で起きるもんだと思っていただければいいかなというふうに思っております。塩害は塩害なんですけれども、こういう人糞堆肥とかこのなんか動物性の家畜含むとか、あとは化学肥料とかそういうふうなもので起きるのは塩類集積といって、またあの、なんていうかな、し、そう、ややこしいんですけど、塩の塩と塩類、塩、んえっ、ー、と、なんか、塩化ナトリウム、えーと。食塩とかに含まれている塩化ナトリウムで起こる害と塩類っていう風な、またその辺はまた別のものだったりはするんですよね。私もこの辺、あんまりピンときてなかったりはするわけなんですけれども。なこういう風なものを過剰投入すると、ですね塩類集積みたいなものが起こって、あのまあ、収穫するやら何やらっていう風なところでトラブルが起きることっていうのは当然あります。あるんですけれども、た、まあ、多分ちょっとあの,あの辺ぐらいの人文では塩類集積は起きないんじゃないかなとは私は思っておりますね。あと、なんせじゃがいも強いしっていうのはちょっと合ってたりしておりますね。あちなみにあのなんか今現在私読んでおりますあのタイムトラベラーのための文なんか科学文明リブート方法みたいな本があるんですけどまあ、その中でですね、ジャガイモは完全栄養食で素晴らしいっていうふうな話が載っておりまして、まあ、ジャガイモだけで食いつむいでいくことっていう,うのは意外と栄養素的にもいけるよっていうふうな書いてありまして、へえーっていうふうなのをね、ちょっと思っておりましたね。まあでもあの、縁外な、まああの、ここ最近特にあの、な姫、天水のな姫の解説やら何やらのブログやら何やら読んでるとですね、まあ確かにあの、人分うんぬんで縁外うんぬの話をされてる方がいるなっていうふうなのはちょっと思っておりましたけど、まあ私は園外起きないんじゃないかなとは思っておりますね過剰集積で円類収積は集積とかその辺は起きるかなとは思うんですけどねでも広く言えばこれも園外かな<笑>まちょっとねすいませんこの辺のところは怪しい部分なんですけどまあちょっとそんな感じとなっておりますとで、えー、続きまして Twitter、えー、のアカウントネームあらうみちゃんかっこ自称さんからコメントいただいておりますスノピアサー会についてるやつかな SDGs の悪口を思いっきり聞きたいなというふうな感じでコメントいただいておりましたありがとうございます私はですね、悪口会配信をしたところで何の得もないのでやらないなというふうに思っております。まあそういうふうなことを言ったらですね、あの、夫のチンポが入らないの会は誰も得をしないけどなぜやったんだっていうふうなのはね、ちょっと私もやってて思ったりはして次第でございますね。本当は気持ちが離れていってないか心配な会を配信するんじゃなかったっていうふうなことを考えるとね、まあこれからもあれかな。ちょっとどこかのタイミングで本当だったらその農村生活とかそういうふうなものに関わるものもやっていければなって思ってたんですけどね。やっぱちょっと微妙かなとはちょっと思ってたりはしておりますね。で、ちなみにあの SDGs んぬの話なんですけれども、なんていうかな、私、毎回気にくない部分はですね、あの、大企業とか一番影響を与えてるようなところが特に何もしないけれど、下々ももの皆さんはやってくださいねっていうふうな、えー、ことをやっているような感じに見える日本国内での空調っていう風なのはちょっと気に食わねえなっていう風なことを常日心から思っております。まあ、なんでね、あの胸元にデカデカと SDG s バッジを掲げている人方がどれだけそのことに対して仕事をしているのかなっていう風なことはいつも半笑いで見てますっていうところで、まあ今回は収めさせていただければなという風に思っておりますね。これも俺が得をしないやつでございますね。はい、まあそんな感じでですね、ちょっといただいたコメントはいたずらにそこを膨らませていろいろと話をさせてもらったりもしますので、まあ、よろしかったらツイッターのああのツイ。のえっ、ー、とまあハッシュタグの方にコメントをいただくか、あとは新しく作った Google フォームの方でコメントいただければなというふうに思っております。で、あと、えー、Apple のレビューの方がついておりましたの、ね、でご紹介をさせていただきます。えー、こちらあの山本康平さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。あのあれです、夜の農家というポッドキャスト番組を配信されている方でございますね。主に映画で描かれている農業の部分に農家特有の独自視点でやんわりを突っ込みを入れる農業業者警察という分野を作り出しています。サブカルアイに溢れ、また知的さ溢れる口調に惚れ惚れします。これだけ流暢に話せるのはラジオのプロとしてやっていけると思うほどです。っていうふうな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。なんかね、褒められると照れますね。本当にありがとうございます。あの、山本浩平さんのやってる番組もですね、なんか私、一時期やろうと思って結局やらないでいるあの、何ていうかな農業系のポッドキャスターを、えー、全部あの MCU のヒーローに対応させて考えていくっていうふうなことを一時期やってたんですけれどもね、話してはいないやつで。まあ、それであの、山本浩平さんのポジション的にはですね、あれかなスパイダーマンかなって私は思ってます。ね。えー、で、じゃあ、アイアンマンというかトニー・スタークは誰なのっていうふうなのはね、芋づる式でわかるかなとは思っておりますし、あとそれを言い始めると私はどこのポジションにつくのっていうふうに言われるとね、自分をキャプテンアメリカに例えるのが辛すぎるっていうね。まあ、人格が悪すぎるのであれかな層のハンマーは絶対持てないとは思うんですけれども。まあ、そんな感じでちょっと、あのー、まあ、そういうなんかね、みんなの隣人的な、あの、面白げなあの、ポッドキャストを配信されている方ですので、まあ、皆さんよかったらちょっと聞いてあげるといいかなというふうには思っておりますね。はい。で、えっ、ー、と、こんな感じでちょっと Apple Podcast もですね、あのー、ま、いろいろと投稿していただけたら、私が読みたいような内容だったら紹介することもありますので、まあ、よかったらちょっとこういうふうなあの、励みになりますので、で、えっ、ー、と、こんなところでご紹介は終わらせていただいたんですけれども、あとはここから先は次回の予告でございますね。えー、次回なんですけれども、えー、私、ここ最近はですね、仕様の方が大変忙しくなっております。あのー、なんつうかな、ファミリーイベントと家族サービスが目白押しの時期となっておりましてね、なかなか自分の時間が取ってはいけなくて、収録もままならなければ、調査もままならないというふうな状況となっておりますので、ちょっと次回はですね、ゆるい回を考えております。で、ちょっと今、次回やろうかなというふうに思っておりますのはね、私が、農飯器の方で主にやっております、映画の予告編を延々と見るというふうなことをやってたりはするんですよね。で、それで、あの、今年見た映画の予告編をですね、えー、この映画、見てないけど、この予告編はすごいというふうに題して、それをね、雑多に紹介するというふうな回をやろうかなというふうに思っております。ので、えーまあ、よろしかったら、ちょっと映画ファンの皆さん、直視お付き合いいただけると嬉しいかなという風に思っておりますで結局今回も1時間近く膨れ上がっちゃいましたけれども今回もなかなかとお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに